0: Джон Грант. Книга по истории. Повесть о Тоге Могучем. Часть четвертая. Не леса, а леса. «Когда-то же она должна спать», — мрачно размышлял Тог. В ту ночь он бродил по замку и затачивал лезвие своего любимого меча. «Возможно, мой братец — полный олух». Но все же я кое-чем ему обязан, ведь он взял да и назвал в мою честь целый город с населением 1706. В конце концов, я избавлю его от этой Аннуны игольчатой, И потом он, может статься, найдет себе какую-нибудь юбу позговорчивее и будет счастливо править дальше». Королева, которая никогда не спала, улыбалась, слушая, о чем он думает. Ток об этом еще и не подозревал, но сегодня ночью ему предстояло серьезное испытание. И во все последующие ночи тоже. Найти выход из лабиринта замковых коридоров. Уже следующая дверь, через которую он постарается прорваться, приведет его прямиком, так-так, страшные проклятия уже доносились, на мусорную кучу с отходами со всего замка. Бросив его на произвол судьбы, она еще несколько секунд обдумывала более важные вопросы – Лони и его счастье. Со временем она и вправду ненароком привязалась к этому сопливому юнцу. Насколько вообще можно было привязаться к простому смертному? Так что она не хотела без надобности обижать его. Мысль о том, чтобы поддаться на его льстивые уговоры, промелькнула в ее голове. Она была не прочь хорошо повеселиться но исчезла так же быстро, как и появилась. Нет. Гораздо лучше рассказать ему о том, что привело ее сюда и что вынудило ее создать государство, которым он сейчас правит. К тому же пора поставить его в известность о ее планах на будущее. Мысленно она призвала его к себе и тут же почувствовала, как Эллоний в своей спальне внезапно стряхнул с себя остатки прерывистого сна. Спустя полминуты он был у ее двери. Он смотрел на нее во все глаза, ошеломленный. Ноги у него начали сами собою подгибаться. «Ой!» — воскликнула она. «Какая же я недотепа! Извини, привычка!» Она быстро изменила чудовищный и отталкивающий образ, который сама же переносила в его сознание. «Вот, теперь лучше!» По его глазам она поняла, что «да». Сейчас она сидела посреди кровати и была, на его взгляд, такая же, как и обычно в дневное время. Стройной, жилистой, но в то же время очень женственной женщиной, одетой в нелепо мальчишеский наряд. Анна рассеянно провела руками по волосам и ласково улыбнулась ему. «Пришло время нам с тобой поговорить», – промолвила она. «Но тебе все же лучше ко мне не приближаться. Поговорить о чем?» О нашем будущем. О тебе и обо мне. О нас вместе. Вместе. Не все время и не так, как ты себе это представляешь. Но все же вместе. Чурчхела. Для начала тебе следует знать, что мое настоящее имя — Олеса. Это ты дал мне имя Чурчхела, и оно меня вполне устраивает. Но под именем Олесы... «Меня знают с начала времен, и еще так я привыкла называть сама себя. Возможно, тебе это хорошо известно». Она прихорошилась. -э «Нет», — промямлил в ответ Элуни. «Послушай, Чурчхелла, ты как-то сказала, что мы будем править суровыми горами Хармадри вместе довольно долго». «А долго это, по-твоему, сколько?» «Несколько тысяч лет». Состроив недовольную гримасу, она не обратила никакого внимания на его отвисшую челюсть. «Тысячи три с половиной, если быть совсем точной, по меньшей мере. После этого, если все еще будет желание, можешь оставаться на троне и дальше, но уже без меня. Мне необходимо быть здесь в качестве провозглашенной королевы суровый гор. в 1500 году до ХЗ». «Ты что, бессмертна?» Только и смог спросить Элони, все еще недоумевая, что значит «ХЗ». Явно не то же самое, что в непристойных шуточках его пехоты. «Я удивлена, что это удивляет тебя», — спокойно ответила она. «Ты должен был заметить, что я не такая, как другие женщины». Он молча уставился на нее. И до нее вдруг дошло, что сравнивать ему, не считая матери, было особенно не с кем. Отсюда следует... Ее внезапно осенило, что все эти два года она обходилась с ним безжалостнее, чем намеревалась. То есть, мягко добавила она, смертные женщины не меняют свое обличие, когда вздумается. Они не могут летать, не могут ходить быстрее скачущей лошади или сделать так, чтобы день длился неделями. По выражению его лица, она поняла, что все это стало для него открытием. Конечно, его мать была не способна выполнять подобные трюки, но, очевидно, ему никогда и в голову не приходило, что его мать тоже женщина. Она слегка заглянула в его мысли и обнаружила, что да, так оно и есть. Он считал, что все женщины были волшебными, чужеземными, сверхъестественными существами, подобными ей. Разве что другие женщины старели и в конце концов умирали. «Интересно», — недоумевала она. Как так получилось, что его голова теперь была засорена ее откровенными и возбуждающими образами? «Я не совсем женщина», — выдохнула она. «Я женского пола в той мере, в какой этот термин может иметь хоть какое-то значение применительно ко мне. Но то, что я женщина — всего лишь иллюзия. Я тебя обманула, извини. Я была вынуждена ввести тебя в заблуждение». «Если ты не против, пусть это останется нашим маленьким секретом». «Будет лучше, если я умолчу о том, что мне не составит никакого труда заставить его подчиниться, заставить так, что он никогда и не догадается, что я приложила к этому руку». «Но все же она предпочла бы, чтобы он согласился участвовать в этом предприятии по собственному желанию». «Почему?» «Я говорила тебе, мне нужно быть королевой этого государства в 1500 году до ХЗ» когда некто прибудет в Хромадри по одному важному делу. Настолько важному, что не будет преувеличением сказать, что будущее всего мира зависит от него. Более того, мне необходимо с твоей помощью, конечно, направить историю этого государства в такое же русло, чтобы условия пребывания здесь оказались благоприятными для этого индивида, чтобы у него, в свою очередь, были все возможные шансы достичь своей цели и после этого спастись. Невысказанные вопросы превратили лицо Элонио в поле сражения. Она вновь заглянула в его разум и извлекла оттуда весь список. Она согнула мизинец левой руки. «Во-первых», — объявила она, — «нет, я не имею ничего против, если ты иногда позволишь себе побаловаться знойной барбариской на стороне, как красноречиво изволил выразиться твой братец, при условии, что ты будешь вести себя осмотрительно». Думаю, это пойдет тебе на пользу. Тем более, что, согласно моему замыслу, время от времени тебе придется довольно долго отсутствовать в столице. Так что, вполне возможно, тебе захочется обзавестись несколькими семьями, независимо от наших с тобой отношений. «Во-вторых...» — она загнула второй палец. «Если тебе дорого твое смазливое личико в его нынешнем виде, советую отмести мысли типа «Если она и не женщина вовсе, тогда ура!» «Разве это не означает, что наш брак недействителен?» «Потому что это значит бросить тень на мою внешность и личность. они совершенны. Надеюсь, ты понимаешь, что я могу быть опасной, если вывести меня из себя». Элоний весь сжался. Его вид приободрил ее, и она замурлыкала дальше. «В-третьих...» Люди, населяющие наши владения, могут начать подозревать, что ими правят два некроманта и поднять восстание. Так вот, для того, чтобы этого не произошло, мы разыграем простую шараду. Им будет казаться, что мы стареем и умираем. А нашими наследниками становятся наши дети, конечно же, похожие на нас, как две капли воды. Когда они будут медленно стареть и умирать, а их наследники, ты следишь за моей мыслью? Он кивнул. «Иногда мы будем править вместе, иногда по отдельности. Например, твой сын Эллоний II будет бесстрашным воином. Он загонит обратно в болото Тамасины зловещие орды воинов-мутантов, которым я, твоя слабая, безмозглая вдова, позволю терроризировать сельское население после смерти Элонии I». Она ухмыльнулась, глядя на него. «В-четвертых, «Черт возьми, Луни, что за глупый вопрос? Конечно, я могу даровать тебе бессмертие. Хотя не стоит относиться к этому как к наивысшему благу. У тебя мозг смертного со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что в свое время ты присытишься возможностями, предлагаемыми вечной жизнью. Они окажутся запредельными для твоего понимания. К тому времени, когда Джол... К тому времени, когда то, о ком я говорила, прибудет и покинет эти места, и я вместе с ним. Ты будешь чувствовать себя так горько и одиноко, что тебе, я думаю, позволят спокойно отойти в мир иной. Но тебе решать. В-пятых, нет, я не бог. Будь я богом, дела бы делались немного по-другому. Необходимости во всех этих поисках и ухищрениях не возникло бы. К сожалению, боги настаивают на том, чтобы все во вселенных происходило согласно заведенному ими порядку. А что до этой вселенной, так они просто зациклились на идее отдать всю власть в руки смертным с их свободой выбора. Простофили. В моих силах лишь немного повлиять на исход событий, примерно так же, как учитель может помочь детям понять некоторые вещи, но не может понять их за них. В-шестых, весьма лестно с твоей стороны, но я полагаю, что предельно ясно выразила свое отношение к этой идее. По крайней мере, на ближайшие пару тысяч лет. «Если мой ответ тебя обижает, постарайся убедить себя в том, что одно из неудобств бессмертия — непрекращающаяся головная боль у жены». Она еще раз заглянула в его мысли. Седьмой, восьмой и девятый вопрос уже готовы были сорваться у Илони с языка. «Да, я сказала вселенные во множественном числе». «Причина, по которой я нахожусь в настоящее время в этой вселенной, заключается в том, что я нахожусь в это самое время во всех разумах. Нет, твою мать бессмертной я сделать не могу. Ей придется примириться с судьбой наравне с остальными». Он уставился на нее. Многие уже давно предпочли бы лишиться рассудка. Но после того, как она уделила Толику своего внимания тому, чтобы переделать его разум, он стал казаться ему слишком привлекательным, чтобы вот так запросто с ним расстаться. «Почему?» – спросил он наконец. «Почему ты хочешь, чтобы этому индивиду удалось выполнить намеченное? Потому что иначе зло поглотит мир, а со временем и всю вашу вселенную. Он – важная составляющая в сохранении добра и в конечном разделении. Но почему?» – он осекся на полуслове, а она ласково смотрела, пока он мямлил, пытаясь подобрать слова. «Почему ты на стороне добра? Какая тебе разница, что будет править нашей Вселенной, добро или зло, и случится ли разделение, о котором ты говоришь?» Она улыбнулась в ответ. «Конечно, я могла бы сказать, что это все потому, что я сама воплощение добра. Однако сомневаюсь, что ты мне поверишь. У меня есть качества, которые более или менее соотносятся с твоим понятием о добре» но они вполне совпадают с ним. Я знаю, что по самой своей природе они недоступны твоему разумению. Или я могла бы сказать тебе, что я здесь потому, что бог храма Оссидиан упросил меня прибыть сюда, в эту довольно ничтожную маленькую вселенную. Но это тоже будет неправдой. Это значит приписать мне заинтересованность большую, чем мимолетная прихоть. Она больше я не способна. Ее губы еще шире растянулись в улыбке. «Знаешь что, Элони, мой милый-милый Элоний?» «Что, любовь моя?» Она захихикала. «Знаешь, что самое ужасное?» «И будь уверен, тот же ответ на свой вопрос ты услышал бы от любого бога, который претендует на то, чтобы нести знамя добродетели и щедрости. И даже если бы ты спросил любого мутанта черных сил, или даже самого дьявола, почему он так стремится рассеять зло по миру, Позволь мне быть до конца честной с тобой. Правда заключается в том, правда в последней инстанции, для меня, а также для любого демона или божества, которые населяют бесконечные вселенные, которые образуют поле космоса. Ужасная правда заключается в том, что я не знаю почему».